0: Museum voor Natuurwetenschappen.
1: Ah, yes. We zijn bij de iguanodons. Dat zijn mijn favoriete dinosaurussen. Uh, zal ik vertellen waarom, Koen? Ja, graag. Oké, okay, de eerste overblijfselen van een iguanodon werden al in 1822 in het zuiden van Engeland gevonden. Maar dat waren eigenlijk maar een paar botten en stukjes hier en daar waardoor ze die toen een beetje fout als een soort gigantische leguaan hebben gereconstrueerd met een grote horen op zijn neus. Maar dan, in 1878, gebeurt er iets ongelooflijks hier in België zelfs, ik woon.
0: Ja, dat klopt. Um, in uh, 1878 uh, werden in een uh, steenkoolmijn nabij het plaatsje Bernissart in het zuiden van België 30 skeletten van complete iguanodons gevonden. Dat is waanzin. Ja, dat was uh, een sensationele vondst en uh, die is heel de wereld rondgegaan uh, en het heeft ons landje eigenlijk uh, op de kaart van de paleontologie gezet.
1: Dus het is eigenlijk dankzij die ongelooflijke vondst dat wij weten dat die hoorn van de Iguanodon helemaal niet op zijn neus zat, maar dus eigenlijk gewoon zijn duim
0: was. Ja, dat klopt. De Iguanodon had eigenlijk een, een hele grote, massieve duim, waarop natuurlijk een, een grote nagel zat. En met die nagel kon hij dan zich verdedigen, of in de grond graven en krabben, of misschien tegen rivalen vechten, enzovoort.
1: Koen, ik ben trouwens een beetje in de war... Helemaal terug, in 1822, dachten ze dat iguanodons op vier poten liepen, maar hier in het museum staat hij als een
0: kangoeroe op twee poten, maar dat klopt blijkbaar ook niet. Uh, nee, de Brit, Richard Owen, die de eerste iguanodons uh, probeerde te reconstrueren, uh, die had ze op vier poten uh, gezet. Maar dan kwam de vondst van, uh, van Bernissart En dan dachten wetenschappers: ja, het, de, die beesten zien er toch wel een beetje uit als kangoeroes. De wetenschappers op die moment waren ook juist kangoeroes aan het bestuderen. Dus hebben ze ze op twee poten gezet. Maar dan in de jaren 80 uh, hebben ze ingezien dat er ja, toch wel wat dingen niet kloppen in het skelet. Dat, dat die skeletten niet in een natuurlijke houding staan. En dan zijn ze tot het inzicht gekomen dat die eigenlijk tijdens het sterfteproces krijg je samentrekking van spieren en pezen, waardoor het skelet in een onnatuurlijke houding komt te liggen. Maar ja, omdat ze dan gefossiliseerd zijn en versteend, moet je al beginnen botten breken om ze terug in een natuurlijke houding te zetten.
1: Dat zou spijtig zijn.
0: Hè? Dat zou heel spijtig zijn. Ja, en daarom dat ze natuurlijk uh, nu nog altijd in hun historische positie op twee poten staan.
1: Dat is duidelijk. Uh, zeg, Koen, als ik hier zo rondkijk, dan hebben we niet alleen iguanodons gevonden daar in Bernissaar, maar ook
0: krokodillen, salamanders en vissen. Ja, 125 miljoen jaar geleden uh, was er in Bernissaar een uh, meer. Uh, en dat meer is uh, gevormd doordat je in de ondergrond oplossingsholtes krijgt, grotvorming, en een instortingskoker die dan uiteindelijk ja, dat meer gevormd heeft. En omdat België toen... Ter hoogte van de evenaar lag, krijg je daar een heel tropisch klimaat, waardoor er salamanders, krokodillen, allerlei vissen en ook een heleboel tropische planten rond dat meer groeiden.
1: Ja, Koen, maar hoe zijn die iguanodons dan gestorven?
0: Ja, die zijn waarschijnlijk bedwelmd geraakt doordat ze in het meer ge gevallen zijn, dat meer, die oevers. Je hebt een heel instabiele situatie. Door die grotvorming krijg je voortdurend afbrokkeling van uh, de oevers van het meer. En als er dan zo'n een, een kudde iguanodons, een, een iguanodon weegt toch al snel een paar ton. Die konden niet zwemmen. En die konden waarschijnlijk wel zwemmen. Maar doordat ze in dat meer inzakten, dat meer heeft stilstaand water, en op de bodem van dat meer krijg je ja, modder met allerlei ja, toxische gassen die, die erin vastzitten. En als zo'n iguanodon dan begint te trappelen in het water, woelt dat al dat toxisch gas vrij, waardoor hij bedwelmd raakt, verdrinkt uh, en in de modder terechtkomt. En dat verklaart ook meteen waarom dat ze er zo goed uitzien, waarom dat ze perfect bewaard zijn gebleven en dus heel snel begraven zijn uh, in die modder.
1: Zeg, en waarom staan die hier in een glazen kooi?
0: Ja, ze staan in een glazen kooi om ze te beschermen tegen schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Want in de botten krijg je een uh, mineraal, dat heet pyriet. En dat pyriet is eigenlijk afkomstig van die toxische gassen die in die modder aanwezig waren. Daar zit heel veel zwavel in. En pyriet is een, een ijzer. Zwavelmineraal. Als dat zwavel aan de lucht te veel zou blootgesteld worden, euh, dan krijg je zuurvorming en begint het ook uit te zetten, waardoor alle botten op een heel korte tijd in poeder zouden veranderen.
1: Hmm. Uh, zeg, Koen, is de mop al gemaakt dat iguanodons alles tof vinden omdat ze hun duim omhoog steken? Ja. <laughs> Oké, okay, dan ga ik die mop niet maken. Spijtig wel, want uh, de iguanodons vonden ze precies wel goed. Die steken hun duim omhoog.